0: De volta a Cracoa! Bem-vindos de volta à Utopia X! E depois de um bom tempo na Era Claremont, voltamos à Era de Cracoa. Aquela que se iniciou em Dinastia X potência de, X de Jonathan Hickman, Pep Lahaz, RB Silva e Marte Gracia e seguiu durante toda a aurora do X que cobrimos no ano passado e segue este ano no reinado do X. Esse é o nosso oitavo episódio de Reinado do X e nele nós vamos falar sobre as edições 41 e 42 de X-Men da Panini. Mas antes de mais detalhes sobre a história que vamos falar hoje, é sempre legal relembrá-los. Além da era de Krakoa e da era Claremont, Utopia X também tem episódios sobre a saga dos anos 2000. Os filmes como os nossos episódios de Novos Mutantes e nossos episódios sobre X-Men da Fênix Negra. As animações como os nossos cinco episódios de cada uma das temporadas da série animada, e também sobre os novos X-Men de Grant Morrison. Bom, hoje o papo, como vocês já puderam ver na hora que vocês clicaram aqui pelo título do episódio, é O Julgamento de Magneto. Meu nome é Caio e estou aqui com os meus companheiros de sempre, que vieram do futuro para me prestigiar, tá? Porque eu estou aqui no presente, conforme será lançado, as sagas tá aqui no Brasil, Enquanto os meus amigos estão lá no futuro, enquanto o está sendo atacado lá por aquele bando de é, eternos babacas, mas hoje eles vieram aqui me prestigiar, junto com prestigiar vocês que acompanham a saga, pelo que, pelo que é lançado no Brasil.
1: Por favor, se apresentem.
2: Meu nome é Henrique e eu não julgo o Magneto.
1: É que é Letícia e não tem nem, não existe ninguém que possa julgar o Magneto, eu acho. <risos> Quando chega...
0: conseguir. Eu, é eu, eu sinto que eu sou o quê? Eu sou tipo. O, a galera no passado recebendo o sabe? O
1: falando assim. Não, o futuro,
0: o futuro, o futuro. ele é, é. É sombrio. Eu sou tipo. Tô lá e daqui a pouco chega a Rachel. Oh, eu, sou, eu sou de um futuro que deu, deu tudo merda lá. Deu tudo ruim.
1: Só que eu, é eu, sempre eu sou... isso. Né? Ano passado, gente. Eu não é legal.
2: Me senti desprestigiado agora, porque enquanto ele Letícia foi comprado com a Rachel, eu fui comprado com o Bishop, que eu jamais caçaria a... Teria o Tom.
1: Cable.
2: É, lógico, né, Caio? Pô. <risos> não, mas o Cable é muito tempo à frente. Vocês são só humanos
0: <risos> Lembra, tipo, 3 mil anos no futuro. O Cable já sabe tudo o que aconteceu. O Cable já sabe o que, que vocês estão falando. <risos> Bom, como sempre, né, gente? A gente... <risos> tem o nosso correspondente de Caracol, Rick, que vai falar aí por que, que a gente vai falar só de Judgment Day, o que mais tem nas edições 41 e 42 de X-Men da Panini, né? E por que, que a gente dividiu o episódio assim? Então, Henrique, por favor,
2: a palavra é sua. É, os volumes 41 e 42 da Panini são os que publicam, né? Os que tem o julgamento do Magneto. E... Além do julgamento de Magneto, tem outras histórias também, né? O volume 41 tem a parte 1 e 2 de julgamento de Magneto, mas também tem Espada 7, Carrascos 23, Novos Lutantes 20 e 21. E aí o volume 42 tem julgamento de Magneto 3, 4 e 5 e tem Wolverine 14 e 15, né? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai dedicar o episódio de hoje, assim como a Panini dedicou suas duas capas exclusivamente ao julgamento de Magneto, e a gente vai guardar essas histórias que também estão no 41 e 42 para falar junto com suas continuações, né? Então, por exemplo, a gente tem Espada 7. Quando a gente vai falando da revista que saiu Espada 8, a gente vai juntar o resumo de Espada 7 com Espada 8, informando a edição que isso saiu no Brasil e tudo mais. Uh, Novos Mutantes 2021 também, quando a gente for falar do arco final dessa fase de Novos Mutantes, a gente vai falar também de 2021, Carrascos 23, a mesma coisa, e também a história do Wolverine quando ela se concluir, né? E, então, a gente vai falar somente das edições do Julgamento do Magneto mesmo, que estão nesses volumes 41 e 42. Vale mencionar que o Julgamento do Magneto foi escrito pela Leo Williams, né? Que era a escritora de X-Factor, revista que se encerrou, né? A gente já comentou sobre isso, porém que continua espiritualmente aqui, né? O elenco de X-Factor investiga... A Morte da Wanda Dentro da História do de Magneto. Os artistas dessa edição são o Lucas Werneck, que ilustra as edições 1, 2 e 5, e o David Messina, que ilustra as edições 3 e 4. E as cores são do Edgar Delgado. Bom, muito ah, obrigado. Ah, peraí, peraí. Faz tempo que eu não falo mal da Panini, <risos> e hoje tenho que falar mal da Panini. Muita gente reclamou sobre a escolha de capas da Panini para a edição 41 e 42 do Mix de X-Men. Mas hum. não pela escolha em si, né? E sim pelo conjunto da escolha. Porque as capas em cores e em personagens que estampam ali, elas são muito parecidas. As duas têm tonalidades muito escuras e tem o Magneto e a Feiticeira Escarlate na capa. E isso é uma coisa que confunde um pouco quando você vai pegar na banca. Às vezes você vê a edição 42 e pensa, ah tá, já peguei essa em casa e tudo mais. E acaba deixando passar ou até mesmo... Uh... Enfim, pode... Mercado, logicamente, eu vi que eu vi muita reclamação do, do, de quem comprou como uma escolha ruim, porque ficou fica confuso, né? Não teve um contraste entre uma edição e outra. E é isso aí, para matar a saudade de quem tava sentindo falta de eu comentar alguma coisa da Panini. Reparem que, realmente, eu tô comentando menos sobre a Panini, mas é por um motivo. Hum. Principalmente nessa era de Cracu, aqui que a gente está acompanhando no Brasil, mas é por um motivo bem específico. É que eu tô sem grana para comprar as revistas mesmo, então eu não tô pegando os erros porque eu tô relendo a partir do material original mesmo para a gente comentar aqui. Então, uh, conforme eu for completando minha coleção, se eu perceber alguma coisa, eu não vou deixar ninguém na mão, eu vou sempre seguir reclamando.
0: Eu, particularmente, estava com saudade de você é, fazer as suas críticas construtivas à Panini. É parte do charme, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu sei porque você não estava fazendo essa crítica construtiva, tá? Porque você estava no futuro, na história do futuro. Real. Real. Bom, então vamos a um longo resumo, então já peço desde já é, que eu vou me alongar um pouquinho nesse resumo, mas a gente já entrega a história tudo de uma vez para vocês é, ficarem frescos com isso na memória e depois a gente faz os comentários. Julgamento do Magneto 1 a 5. A minissérie de cinco partes, que ao mesmo tempo desenvolve o mistério em torno do assassinato de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, ao final do, do gala, como também é o capítulo final da X-Factor, equipe cuja revista teve seus dez números e se encerrou, mas o elenco segue nessa história, ainda que basicamente como coadjuvantes. Enfim, essa é a última investigação da X-Factor. E para vocês que chegaram aqui... Sim, nessa história, estão surpresos, não tem julgamento de Magneto coisa nenhuma. No começo a gente tem muito da parte investigativa e para além da X-Factor, os X-Men recém-eleitos e a X-Force também acompanham a investigação. Enquanto o conselho é, debate se ressuscitarão ou não a Wanda. Magneto quer isso, mas perde a votação. Também vale mencionar que os mutantes em Cracô estão celebrando a morte da Farsete. Todas as evidências apontam para alguém que manipula metal assassinando a Wanda. Então Magneto acaba sendo o principal suspeito. Há um confronto entre Magneto versus X-Factor, X-Men e X-Force nesse primeiro momento da minissérie. Os Vingadores depois chegam à ilha para que os mutantes tenham a notícia da morte da Wanda para eles. Há ainda mais um confronto com Magneto nesse momento. Vale lembrar que os Vingadores não sabem e não podem saber sobre a ressurreição mutante. Enquanto a tensão está toda no Mestre do Magnetismo, a Wanda é ressuscitada pelo Sim. Ela volta, a princípio sem todas as suas memórias, porque o único backup que tinha era muito antigo de quando ela ainda era considerada uma mutante. E é isso, ao mesmo tempo depois acaba interrompendo uma, uma briga, né? as brigas que estão tendo porque Krakow é atacada por monstros gigantes, né? ou seja, mais popularmente conhecidos como Kaijus. E aí todos os heróis, é, X-Men, X-Force, X-Factor, Vingadores, acabam indo lá lutar contra os Kaijus. Agora, enquanto tudo isso acontecia, também acompanhávamos a Wanda no plano astral, é, seu espírito, né, tentando fazer alguma coisa ali. Detalhes maiores a gente dá na conversa, mas no resumo basta dizer que ela estava se encontrando com si mesma e lidando com a culpa e trauma. Mutantes telepatas retornam mais memórias à Wanda. E, eventualmente, seu espírito no plano astral vai voltar para o corpo. Ela vai ressuscitar por completo e descobrir que os Kaijus que atacam o Kako estão ali porque ela inconscientemente convocou eles, que vai lá, então, e ajuda os heróis a derrotá-los. E, por fim, ela afirma a todos, eu sei quem me matou. E agora chegamos à conclusão da história. Primeiro... O que os Vingadores e a comunidade mutantes descobrem a partir do relato de Wanda e da confissão do assassino? Groxo matou a Wanda. Ele foi condenado, teve o mesmo destino de Dentes de Sabre. E já já a gente comenta melhor sobre o Groxo, porque muita gente ficou sem entender essa parte da história. Mas agora vamos entender o que nós, leitores, descobrimos, né? A Wanda tomou a própria morte com. Ah, ela tramou a própria morte com o Magneto. O Magneto teria que ser o principal suspeito de distrair a todos enquanto os cinco ressuscitassem a Wanda no entanto eles precisaram de um culpado o Magneto cuidaria disso e aí entra o bruxo e por que a Wanda fez tudo isso? o que ela queria fazer no plano astral morta que não poderia fazer viva, ela queria uma forma de ressuscitar todos os mutantes mesmo o que, os que morreram antes dos backups do cérebro mesmo o pássaro trovejante que é ressuscitado nessa edição é, ele seria possível ser ressuscitado já que uh, em algum momento entrou esse, o, o cérebro ativo fazendo backup na mente de todo mundo, né? E o pássaro trovejante morreu muito antes disso. Então, todos os mutantes que morreram antes disso, como Genosha e tudo isso, poderiam ser ressuscitados com esse plano da, da Wanda, né? Mas eu tô já me adiantando porque a Wanda ela primeiro precisou fazer ao final, né? Um ritual com filhos dos mais importantes mutantes a criar Cracoa como uma nação mutante. Então, os protocolos de ressurreição e tudo mais. Ou seja, ela fez um ritual mágico com magia do caos e participaram do ritual Polaris, filha do Magneto, Proteus, filho da Moira e Legião, filho do Xavier. E ela mesma, a Wanda. E com esse ritual, ela criou um espaço para os mutantes de Cracoa conseguirem resgatar as almas de mutantes que morreram antes de ter um backup. Todo esse conceito novo a gente vai falar sobre e tentar explicar para vocês, se é que nós <risos> mesmos entendemos. Enfim, é, o nome desse lugar é Sala de Espera. Ao final da história, êxodo conta as crianças de Cracoa sobre como a farsante se tornou a Redentora. Ou seja, terminamos com Wanda finalmente redimida perante toda a espécie mutante pelo que ela causou no dia M. E aí, o que, que vocês
2: acharam?
1: Vocês gostaram?
2: Vocês não gostaram? Cara, eu não gostei. Você gostou, Letícia?
1: Cara, eu também não curti muito, não. <risos> não. Tipo, eu acho que seria uma história mais boa se fossem duas edições, né? Eu acho que dava pra fazer em duas edições, assim, pegar o cerne principal da história. Eu acho que ela tem algumas consequências legais. Tipo, isso de poder ressuscitar todos os mutantes do passado, isso pode gerar umas histórias muito interessantes, sabe? Tipo, uma galera, sei lá, de Roma Antiga e tal... Os amigos da Celine vindo né? aí. Mas enfim. É, eu acho que tem umas coisas legais pro final mesmo que mostra o, o... Passar outro vez, gente voltando. Isso é maneiro. Só que a jornada não me agrada muito, entendeu? Pra chegar até aqui. Eu acho algumas caracterizações estranhas, eu acho que a história dá muitas voltas desnecessárias, sabe? Não sei, eu, eu não curto muito, não.
2: É, voltas desnecessárias <risos> Realmente, tipo, dá pra perceber Bastante O mais claro é o lance dos caijus, né Tipo, pra que aquilo, sei lá Cara,
1: toda... eles estão malucos com esse negócio de Caju, né É verdade pode Eles adoram isso, tem tudo Toda hora Sabe, eu, cara O evento que tá tendo agora é tudo isso também Só que, <risos> bom
0: Teve na primeira edição Olá, a galerinha esperador. do futuro comentando <risos>
2: É, e, cara, acho que dá pra gente começar a falar sobre quem uh, dá título ao, a essa minissérie, né? O Magneto. E uhum. aproveitando que a falou sobre caracterizações ruins. E é. eu detestei a caracterização dele aqui, acho que foi o. Também não gosto, não de muitas coisas ruins, o que eu menos gostei na, aqui, o, o que eu mais detestei, foi realmente a caracterização do Magneto. E aí vale uma crítica tanto ao roteiro quanto a arte também, sabe? Tipo, a arte também pesa às vezes. Só que, na arte, até tem uma justificativa é, de mostrar um Magneto caricato, porque ele estava realmente, tipo, fingindo, né? Tem esse ponto do roteiro. Ele estava fingindo para poder... Uh, chamar a atenção ali, fingir que era o culpado fazer parte do plano dele com a Wanda então isso até justificava no final né? porém não tira o gosto ruim da boca de ter uh, passado todas essas edições vendo uma caracterização bem pobre do Magneto, pela Leo Innes, E só que ainda pior que isso, pensando melhor é como se dá várias discussões e diálogos entre personagens com o Magneto tipo, acho que os mutantes ali que debatem com o Magneto e atacam ele Uh, deveriam mostrar maior respeito ao Magneto, sabe? Tipo, é, uma...
1: cara,
2: cara... Eu... E até mesmo em ação, tipo, tem uma hora que ele apanha pro... Uh, sei lá, ele apanha pra muita gente de nada a ver aqui, sabe? Então, tipo, não faz sentido nenhum. Só se a gente pensar realmente no final de que tudo aquilo que ele tava fazendo era uma farsa e ele realmente, tipo, se segurou pra não atacar ninguém uh, de maneira muito poderosa e se deixou ali apanhar em alguns momentos, né? Mas ainda assim, tipo, é um negócio chato de acompanhar, acho que pra quem é quando o Magneto.
1: Uhum. Eu concordo com você, eu acho... Você falou de diálogos e tal, eu acho que essa história tem uns diálogos muito nada a ver, sabe? É. Muito performativos, muito estranhos. Nossa, não... A maioria é. deles não soa muito natural, sabe? Tem várias caixas de narração em off também que eu acho muito desnecessárias ou que elas são muito expositivas de graça, é. sabe? É. Ou que explicam muito o que está acontecendo na cena em termos de, tipo o interior, assim, dos personagens. Você tá vendo aquilo dele mas ele tá explicando. Não, olha só isso, isso e isso, sabe? É... Tem essa, né? Agora você falou o um negócio da arte, eu queria só falar que, tipo, é... eu esqueci o nome da pessoa que desenhou a 3 e a 4, porque eu acho que o Lucas Werneck só fez a 1, um, 2 e 5. E a pessoa oh, desenha a oh. Feiticeira com a cara da Elizabeth Olsen. Eu acho isso uma afronta. <risos> Queria só dizer que eu acho horrível, horrível.
2: Foi Toda o bem. David ou o Davi Messina?
1: Pelo amor de Deus. Não que a arte dele seja horrível e tal, mas caraca, desenhar a Feiticeira com a cara da Elizabeth Olsen eu acho muita sacanagem. Muita sacanagem, cara. Isso realmente me deixou bolado. Me deixou mais bolada ainda ter deixado os fãs da Elizabeth Olsen felizes, o que É pior. <risos> é
2: é, inclusive, eu acho que a arte do Lucas Werner aqui, ela tem altos e baixos, mas, yes. uh, num geral, é bem melhor do que das edições 3 e 4, que eu acho que é onde a arte tá mais problemática.
1: Sim, a arte dele, para mim, tem algumas coisas, porque ele é, tipo assim, ele é novo ainda nessa, nessa parada de gibi, ele era mais, tipo, de desenhar capa, spin up aquela coisa, e tem muitos aspectos da arte dele que eu acho ela mais travada, mais parada, ela não é tão dinâmica, sabe? Mas tem várias coisas que são legais Eu gosto do traço dele, tá? eu, acho que, eu acho que ele Desenha pessoas muito bonitas é. Mas, né
2: E foi provado em, em Mortal X-Men Que com um roteiro melhor, acho que ele consegue Ser melhor direcionado e trabalhar melhor Ou foi um amadurecimento é. né? de um trabalho Para o outro
1: Sim, porque é, Ele, que nem eu falei Agora que ele está começando a fazer mais a parte sequencial Mesmo, então Tem essa mas enfim a gente está falando de várias coisas esporádicas, não sei se a gente está indo tanto num não tá <risos> um ritmo
0: tá ótimo ah, então tem, tá. tem algum tem algum ponto positivo para vocês nessa história
1: é que nem eu falando nisso eu acho que as consequências que essa história dá para algumas coisas em Cracoa são legais, tipo, a volta do, do Pássaro Trovejante, eu acho maneiríssimo esse momento, é, como eles conseguem fazer os mutantes do passado voltarem e tal, e redimir a banda porque assim, gente é, essa história toda da Dinastia M top piores coisas que já aconteceram na história da Marvel, porque você zoou a personagem para sempre quase, né, agora que ela tá tipo assim, entre aspas redimida ao olhar dos mutantes é, você teve toda aquela,
2: é, aquela época menos, de
1: X-Men, né? aquela coisa é top. Pior de coisas que já aconteceram na Marvel, na minha opinião. E a Feiticeira Escarlate, cara, pelo amor de Deus, esse personagem estava quase inutilizado durante muito tempo por causa disso, porque as pessoas não sabem. Tipo assim, a maioria dos escritores só fala, não, uma mulher é maluca. Vamos simplesmente colocar uma história de nada a ver, um trauma porn aqui e ali, né? Porque tudo, todas as histórias quase da banda é só dela ficando maluca e, tipo, sendo traumatizada ou traumatizando os outros e, tipo, assim, ai, meu Deus, ela perde o controle e tal. É muito exaustível, eu acho, porque, a, tipo assim, isso é muito verdade. A Feita de Scarlet, apesar de eu achar ela uma personagem da hora, tipo, quando eu era menor, ela era uma das minhas personagens preferidas de todos os tempos, assim. É, e... O lance que eu acho terrível nela é que as pessoas sempre escrevem só essas mesmas histórias para ela, sabe? É só, ai, ela é louca e é isso. É sobre isso que a gente tá escrevendo. Isso desde sempre, assim. Tipo, nos é, Vingadores da Costa Oeste tem muito disso, naquela né, época do Burn e tal. Aliás, e ela ficou muito presa nisso.
2: Isso que você falou, de que ela já foi uma das suas personagens favoritas, eu acho que eu Sim. sei o porquê. Porque a Wanda de X-Men Evolution era... Muito boa, é a melhor Wanda ela
1: era. A Wanda Emma era muito boa. Mas não é nem só a Wanda Emma, tipo, real gostava muito dela. Porque eu sempre gosto de qualquer uma da maluca, sabe?
2: Assim, mas acho que toda uma geração que, que teve contato com X-Men Evolution, e, por exemplo, eu conheci a Wanda realmente em X-Men Evolution. E quando eu fui eu ler também. os quadrinhos, eu já tinha uma predisposição disposição pra gostar dela por conta da, da série animada, sabe? Aham. Uh
1: -huh. Cara, talvez, talvez tenha a ver com isso. Mas o que eu tava falando É que a Wanda, ela é uma personagem que não tem bem Uma história boa, sabe? Porque quando você fala algum personagem, você fala Ah, sei lá é... Scott, porra A Era do bem desabou boa pro Scott Ou sei lá é... Como é que é o nome? Complexo de Messias Mega história do Scott Aí pra Wanda, o que, que eu recomendo pra alguém? Dinastia é é uma Entendeu? Tipo, falando sério, assim, pra vocês, caras, eu, eu odeio muito as gerenciais, eu acho muito ruim, eu acho uma, tipo assim, caras, depois da Fênix Negra, parem com isso, de fazer histórias de uma mulher maluca fazendo alguma merda, tipo, pelo amor de Deus, parem com isso, vocês não vão conseguir fazer tão bem, vocês não vão, sabe, acertar nisso, então é muito difícil. Eu gosto muito da minissérie dela com visão, mas isso não é o caso. Mas fora isso, essa minissérie dela com visão, é muito difícil você ter uma boa história da Wanda, ela é uma personagem que é, tipo, tão emblemática, principalmente hoje em dia por causa do MCU, as pessoas ficaram muito fãs dela e tal, e isso me deixa meio triste. Então, com essa história, eu falei, ah, talvez a gente tenha umas coisas mais legais pra banda. Mas não tem muito, porque ela é meio bobinha nessa história, em algumas partes, na minha opinião, assim. Ela é muito, tipo... Pô, o plot dessa história é horrível. É. Cara, Aí...
0: é, é tipo... É. No, no geral, por que ela se matou em segredo, sabe? É. Tipo, é... ela poderia chegar lá nos Vingadores e falar assim, ô, oh, gente, vou... Porque... Tudo bem, ela precisava morrer lá em Cracóvia para chegar lá com o plano astral, e ela tipo, seria muito proibida de pisar lá em Cracóvia de qualquer forma. Ok. Seria quase impossível ela pisar lá. Mas ela ia no baile de gala, ela poderia só avisar para os Vingadores falar assim, ô Vingadores, meus amigos, ó, vai acontecer isso, tá? Porque eu vou fazer é, eu vou fazer um favor lá para eles. É, não vou te falar o, o qual que é o favor, porque os Vingadores não podem saber do, do plano de ressurreição, mas não uhum. precisa se preocupar, vai dar tudo certo, tá bom? Vai parecer que eu tô morta, mas vai dar tudo certo. tipo
1: É porque eu acho que o algum história desse... que... é maluco,
0: entendeu? O Vingador vai aparecer algum, vai aparecer um Visão ali, entendeu? O drama dessa história pra mim é sério, não faz sentido nenhum. Tipo, ou é, isso... ela poderia chegar lá no próprio conselho e falar assim, ah, é Magneto, ou, ou então eu falava com o pai dela, porque ela falou, o Magneto concordou. Em vez de toda essa, essa maluquice que foi, cinco edições, caju, coisa doida, era tipo... Ô, oh, conselho silencioso, ó, oh, vou fazer aqui todo mundo ressuscitar, tá bom? Tipo assim, eu entendo que tem que ter a história, tem que ter o plot, a história tem que avançar, mas a forma que foi feita, pra mim, ela não funciona, porque se você analisar um pouquinho, o desfecho poderia ter sido, todo esse drama poderia ter sido evitado se talvez ela fosse simplesmente lá conversar com todo mundo, sabe? E, claro que a maioria dos mutantes não aceitam a Wanda, mas o, o, os X-Men, o Xavier, ali dentro do conselho, se fosse para fazer uma votação, eles votariam a favor, eles são a maioria.
2: Não, eu acho que esse é o ponto, eu acho que... Mas, assim, duas coisas, eu acho que tem como explicar alguns desses desconfortos que você citou, Caio, mas... Uhum. Tentando bastante entender a história com boa vontade, sabe? E esse, é, e esse é um dos grandes problemas da história pra mim. Ela é muito confusa. Você precisa parar pra pensar algumas coisas que deveriam ficar é claras. Que... É muito confusa, né? Tipo, uma das coisas que eu não entendi, por exemplo, o lance da Wanda Idosa, tá ligado? Vocês entenderam isso?
1: O lance da Wanda Idosa é mais porque tem várias coisas aqui que eu acho até interessantes na parte de magia e ocultismo, né? O lance da vanda Idosa tem a ver com o um negócio que ela tá fazendo ali. Tipo do. Então aparece tipo. Aparece em três bandas, não é isso? Isso. Então. É aquele negócio. É a. É a Cate, é aquela coisa, tipo, das moiras e tal, que tem uma. Uma anciã, uma. Mãe, assim, uma mulher, tipo, de meia idade, e uma jovem, tipo, a donzela. Isso é, uma, é um negócio que existe em, tipo assim. Muitas mitologias diferentes Sabe? Tem até, se você aí jovem Acabou de ver Sandman ou leu Sandman Também é uma personagem que aparece bastante né? Ali e aparece na série Então tem a ver com isso É por causa disso, porque ela fica toda hora vendo esse negócio Do presente, passado e futuro Então eu acho que faz até sentido ter a tríade Porque é uma coisa Que a L.A. Williams ela tá mexendo um pouco com esse negócio de Magia, ocultismo e tal então tem essa. Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com as coisas que ela tá usando, porque ela usa sigilos e tal. Ela usa várias coisas. E eu acho que essa é uma delas, assim, tipo, uma referência e tal. E referência a esse negócio que toda hora fica indo no futuro, passado, da Wanda da e tal.
0: Eu, eu entendo o que você tá falando, essa analogia. É, é, é tipo, eu concordo com essa analogia, essa metáfora, mas no geral a forma que ela é usada realmente continua muito confusa aqui.
1: Não, sim, é. A forma que ela é usada eu acho meio sem nexo, mas eu acho que é isso que ela tava tentando colocar. É,
0: porque no geral a história é realmente para fazer aquilo que foi o ponto negativo, aliás, positivo que você falou, uhum. que é a, a a Wanda se redimir com os mutantes e ao mesmo tempo ter toda essa possibilidade de ressurreição dos mutantes é, que Pré-cracoa, né? Porque os mutantes só podem ressuscitar pós-cracoa. Ante-cracoa uhum. eles podiam ressuscitar de outras formas,
2: como, por exemplo, se teletransportando do céu ou qualquer outra coisa assim. <risos> Não, mas mas, mas esse, o, esse lance de ser parte do ritual mágico, de, de ter três versões dela, né? E uma do Sim. presente, uma do passado, uma do futuro. Isso tudo eu entendo, só que assim, vai, a versão presente dela é a versão, o espírito dela que morreu. OK. Que tá lá tentando entender o que aconteceu, tentando fazer sentido ali no plano astral. A versão do passado dela é a versão que é ressuscitada com memórias parciais, né? Com memórias de um backup antigo do cérebro quando ainda ela era considerada mutante, coisa do tipo. A versão velha veio da onde? Diz que eu não entendi, entendeu?
1: É a Old Man Wanda, cara.
2: <risos> não fala se ela veio do futuro, se é, tipo, uma Wanda do futuro que sabia que ela teria feito isso no passado. Então, é, apareceu que... lá de forma astral. Então, deve ser isso, né? O que mais... Só que aí, de novo, a história não deixa claro, tá ligado? Então, tipo, é, é, é o que você falou, Letícia. É sem nexo. Uh, tá uhum. ali, você tem que juntar as partes, mas é sem nexo. E se a história fosse muito boa ainda, a gente tá estaria tentando juntar as partes de bom grado, tá ligado? Eu vejo muito... A gente não ligaria. <risos> também. E, é, a gente não ligaria, e se tivesse curiosidade para juntar esses detalhes uh, de certos pontos da história, a gente faria de bom grado. Só que quando a história é ruim, tipo, isso prejudica mais ainda a, a coisa toda, né? Ai.
1: É. Não, é. E assim, tem várias outras coisas. Falando noção, o lance do bruxo. O que
2: é que ah, fez? não. Isso aí também é, tipo bizarro, mas eu queria guardar tanto do grosso, quanto a gente poder falar melhor sobre esse lance da, da possibilidade de ressurreição dos mutantes, pro finalzinho. Beleza. Uh, é. e...
0: Eu queria falar outros lances também sem sentido nenhum, assim. Tipo...
2: Ah, beleza, Falei. Vamos,
0: vamos continuar falando mal da história. Desculpa que vocês gostaram, porque eu sei, eu sei que é muito difícil quando alguém gosta de alguma coisa, aí vai ouvir o podcast e as pessoas só falam, tipo, mal do negócio. Eu sei que é difícil. É. Mas, assim, o fato da gente não ter gostado e estar tá apontando o que é negativo pra gente não precisa também ser negativo pra vocês. Vocês podem ou concordar que é negativo e mesmo assim continuar gostando ou discordar da gente, né? Uh, Caras, e os vingadores nessa história? Desnecessário, tipo, né? <risos> e os
1: desvados? vingadores nessa história? Meu. Desnecessário, né? Os vingadores em qualquer história de
0: <risos> Não, cara. Teve, é, o, então... Os vingadores, eles vão fazer um passeio, tem uma ilha gigantesca, cara, e aí a preocupação dos mutantes, os Vingadores vão acompanhar os X-Men, os mutantes, durante todo esse passeio dessa ilha, é uma ilha gigantesca, quando você abre lá a data page lá do, do, de Cracoa, tem lá, sei lá, 30 lugares para você visitar, e aí eles vão... Tem um lugar só que os Vingadores não poderiam visitar, que era o lugar da ressurreição mutante. Eles vão passear lá com, com os Vingadores. É
1: foda, né? Tipo, cara, vocês
0: têm noção quanto isso não faz sentido nenhum. Ninguém pensou, tipo, pô, vamos dar uma volta aqui, sei lá, levar lá no na, onde fica lá a molecada dos novos mutantes. Sei lá, qualquer lugar assim. Vamos levar lá no... A, a, aqui a gente brinca de, de lutinha lugar, e além de tudo, na hora que eles chegam lá, cara, tá é bizarro porque eles enganam os Vingadores com a Ema e a Cinco Cucos, tipo em uma ilha de festa totalmente numa projeção astral na Ema, tipo no... um dos caras mais inteligentes do mundo que provavelmente aquela armadura do Homem de Ferro estaria usando algum aparelho que já foram mostrados em várias vezes que existem para inibir poderes telepáticos, sabe? Tipo, e aí ele cai no, no poder telepático da Ema como
1: se ele fosse, tipo, sei lá, ela tivesse enganando um patinho. Ai, gente, complicado. Mas tem algumas coisas, assim, eu quero apontar umas cenas específicas. Porque tem uma que me chocou bastante quando eu li, mas eu não sei se é pro positivo ou pro negativo, mas eu só achei impactante. Que é uma página da primeira edição onde o Magneto tá brigando com a Polaris... E, tipo assim, eles falam umas paradas muito... Muito pesadas um pro outro, tá ligado? É, então, nossa, que, tipo, é muito terrível, você muito... tem razão. E essa parte eu achei muito chocante, assim, quando eu li pela primeira vez, que tem aquela cena lá de X-Factor e tal, que a Polaris pergunta pro Magneto, tipo, ah, se você pudesse me descrever, o que, que você falaria? Ele fica sem assim, palavras, porque ele não tem o que falar. É muito <risos> bom que é que ele a fala, Lilian, tipo...
0: A Liliana ouvindo ouvindo Utopia X, que a gente focou muito nisso. Sim!
1: Sim! <risos> Tem uma parte em que, ela, que ele fala, tipo, ele responde pra ela, você perguntou como eu descreveria a sua personagem. É, e agora eu acho que é, tipo, um erro poupar os seus sentimentos disso. Vou falar a realidade aqui pra você. Ele <risos> começa a falar que ela tipo, você é no máximo inconsistente pro <risos> <do> seu melhor. <risos> e eu acho essa cena muito. Cara, a primeira vez que eu li, eu, eu, eu senti o um impacto. Eu senti o um impacto, me coloquei no lugar da, da Polaris, assim... Se o Magneto fosse meu pai, eu ia ficar tão sentida com isso. E ela retribui <risos> de uma maneira muito mais punk, assim, porque ela fala, tipo, é, você deixa um rastro de esposas e filhas mortas para onde você passe, tipo... Nossa, foi foda. E se <risos> foi foda? Tipo assim, eu entendo porque ela acha que ele matou a Wanda, mas aí você coloca a Anya também, que é a filhinha do Magneto é, lá mano, que morreu quando era criança. Isso me deixou muito chocado, tipo, mas essa cena eu achei real, impactante, me pegou, me pegou.
2: Não, cara, essa cena, o. Eu, eu, nossa, tipo, eu gosto de esquecer que ela existiu, entendeu? Você vai ver o Mercúrio, gente? O quê? Depois? Na mesma cena, de onde vem o Mercúrio? Ele é rápido, cara ah, ele... ele vem de algum lugar.
0: Pô, ele é rápido também pra saber notícia. Ele, ele fica o tempo inteiro lá em é Ele, tipo assim, acho que eu vou saber todas as fofocas que estão tá acontecendo no mundo, ele fica passando assim. Pô,
2: rico, existe ah, existe é smartphone eu e... no universo meio meia, por mais que não pareça. Às vezes.
1: Vou falar, eu gosto da, da reunião da Irmandade dos Mutantes a primeira. Bebês, Nossa, né? Eu ia falar isso é... depois. Essa cena eu gosto, essa cena eu gosto. Eu,
0: eu, 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 eu chamei o Mercúrio, porque eu tava aproveitando que vocês estavam nessa cena. E aí eu chamei o Mercúrio para já falar logo em seguida dessa cena. Que é hum. maravilhosa. Ele chegando lá depois depois de ter socado o Magneto, né? E aí ele chega lá no, no bar. Na verdade, tá no, tá no bar o Grosso e o Mestre Mental, o Blob. E aí chega o Mercúrio, só
2: pede um, um, um gorozinho Sim. E, brindam. Não, e o, as... o Anouli, fazendo o trainee de, de, pra substituir o Blob em algum dia no futuro ali? <risos> <risos> Eu nem tinha pensado. Perde braço, o Anoli, né? Ele mete uma Muito língua bom, no braço do, do
0: Grosso depois.
2: Caramba, Quando é o, o Groxo traz um
0: copo. Às vezes... Às vezes, ele tá, às vezes ele tá lá brincando com o,
2: com o rei das sombras, às assim, vezes ele esquece <risos> o É bizarro, é bizarro. Mas o, é, é, essa cena é no mínimo curiosa, né? E, só que eu, ao, ao mesmo tempo, tipo... Eu gosto, eu gosto. É que eu, eu, eu tenho um problema muito grande com o mestre mental, sabe? E... Ah,
1: todo mundo tem.
2: É, e vem Meu ali também. Não, e outra, a roupinha que ele tá ali, ele vestiu os, <risos> o, o saco de batata dos velhos tempos, tá ligado? Sim. Não, ele tá sempre vestindo esse saco de batata. Não, mas aqui dá, tá, sei lá, tá lembrando mais. Um... Não, tá, o grosso tá também vestido, tá aí você, você
0: nunca vê, porque ele tá sempre te
2: iludindo. <risos> de fácil, de face. Todos vestiram o uniforme tradicional, parece, né? É, só não, o bloco é, não. não é.
1: É, o Blob tá com a roupinha dele de dono de babo. O
2: bravo. Blob é o único que superou a né, parece. O, Irmandade para ele, o
1: Blob é bom demais, o
0: Blob. e a primeira, né? Tipo assim, o Blob já participou de Irmandades muito mais poderosas,
2: tipo, o Pyro e o Avalanche. Não, e o de... só voltando no negócio, no negocinho, só voltando um pouquinho no negócio que a Letícia falou, uh, do, da cena da Polaris com o Magneto, relembrando os bons tempos de Podosfera Nacional. Acho que esse esse termo foi cunhado pela primeira vez no Argcast, mas não tenho certeza, talvez tenha sido no Quadrincast, é. Acho que foi no ArgueCast ou no Encast que foi ela a primeira vez, que é, na minha cronologia pessoal, e eu vou retomar o, o, o termo aqui para falar que na minha cronologia pessoal, toda essa cena aí, essa discussão do Magneto Polares e toda essa, essa palhaçada aí, na minha cronologia pessoal, da era troll de Krakow, não, não, não aconteceu.
1: Cara, essa discussão, eu vou te falar que ela é uma top coisas mais marcantes dessa história pra mim. Então se não estivesse, eu não ia lembrar de quase nada, falando sério isso. Eu acho essa cena, sei lá, cara. Eu, eu não Cara, essa me pegou. Me pegou. Não sei se pro bem ou pro mal, é esse que é o lance.
2: <risos> depende Mas, do assim... seu humor no dia.
1: Né, depende do meu Porque humor no dia.
2: Dá pra dar umas risadas no sentido de bizarrice. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo dá pra ficar muito tá.
1: Sim, Todo eu isso. acho que eles estão muito bolados um com o outro, tipo. Beleza. Mas o Magneto, ele não precisava ter falado aquilo tudo, porque ele tava só fingindo. Ele aproveitou <risos> pra falar o que ele realmente sentia, mas depois a, a Polaris ia perdoar ele porque né, ia ser revelado que ele tava fingindo tudo isso. Ele Sim. não precisava ter pegado tão pesado. Ele pegou porque ele falou, não, agora é a hora que eu posso falar essas coisas. O,
2: o, é outro lance que eu acho problemático é a presença de tantas equipes, né além dos Vingadores, Sim. tem os X-Men, tem a X-Corp, tem a X-Force, sabe? Tipo, é, pra mim isso atrapalha muito né? tanto, né? Mas tem que ter o Wolverine. Ah, cara, eu acho que devia ser... Na parte da investigação, tipo... Achei bizarro ter as três equipes. Eu acho a parte
1: da investigação tão qualquer coisa.
2: Também. muita investigação, tão... né? É. é, assim, duas páginas deles. Hum, Mestre do Magneto, ah, tem Magneto.
0: Tipo, mataram sim. ela com alguma coisa magnética. Pronto, Magneto. Sim. <risos> sim, cara. Já a... chegou atacando o Magneto. O Magneto tava lá é. mó de boa. Assim, é. ó, não, a investigação chumata, é horrível. Eles, sim.
1: Eu tenho não. que falar que eu acho muito bom que o Magneto falou. Hoje eu vou interpretar o Magneto do mal. Já lançou a roupa <risos> preta.
2: Eu falo, não, tá aqui... É, e, o, o... Fazer... e a parte da investigação... Para além de ser horrível nesse sentido, de que tipo eles tiram conclusões precipitadas de uma coisa que eles estão predispostos para caramba a, a aceitar como verdade, né? Tipo, péssimos investigadores. Sim. Uh, eles não, aliás, putz, olha que história genial seria essa se também outra bomba desse do, de Renato de X não existisse, que é o, o X-Corp colocasse o Madrox pra investigar essa história, tá ligado? Putz, ia ser muito legal, tá ligado? Reviver os tempos de X-Factor investigações do Madrox, colocasse é
1: ele. Ele, ele junto
2: com a, com a nova X-Corp mesmo, que fosse, tá ligado? Tipo, ele por ter mais experiência uhum. e poder, tipo, também computar mais dados ao mesmo tempo, tipo, colocar ele junto com essa X-Factor é, e ia ficar bem legal. Mas, para além disso, ainda é chato pra caramba, porque, para além de ser uma investigação que, tipo, no fim das contas, não serve de, de nada, além de confirmar uma pegadinha do Magneto uh, a gente tem que ler um monte de diálogo chatíssimo sobre a investigação tá ligado? Sim, sim Cara, insuportável, sim. demorei muito pra ler as, as primeiras páginas dessa história
0: oh, Por que que o Lucas Werneck é, desenhou o Vincano como o Cebolinha do Turma da Mônica Jovem? <risos> <risos> Cara, é igualzinho Cebolinha
1: Mas ele desenha um bom Magneto o Magneto dele é muito Derry, assim Cara,
0: tem vários personagens que estão mó bonitos, assim. O Capitão América. O Capitão América tá mó bem desenhado, assim. Tipo, cores bonitas e tal. E tem outros que são bizarros. Tipo, na penúltima página da quarta edição... Eu acho que a Dinamita...
1: Mas a quarta não foi ele.
0: Ah, não? Ah, é, então,
2: o, o outro, é o outro, o outro cara, cara que desenhava. David Messina.
0: Então, foi o David Messina que, tipo, desenhou o Capitão América muito bonito. Uh, e... <risos> Mas o. O Cebolinha foi na terceira edição. O Brincando Cebolinha. Ah, não, foi na quarta, eu tô confundido. Ah, então, também A é o... terceira é e a então. quarta
1: são esse cara. Ah, o... A primeira, segunda e quinta são o Lucas de Verneck.
0: Agora eu acho que já não é mais, não pode não ser o Cebolinha. Talvez o David Messina nem saiba o que, que é a Turma da Mônica. <risos> Ou... Cara, a Jean
1: Neck. Grey do, do Lucas Werneck, cara, ela acabou de sair do, da loja de corpos da Spiral, assim. <risos> é, a, eu tô falando sério ela tá muito super modelo assim, tipo, dá pra ver o, o preenchimento labial dela sabe, tá muito, eu, eu, tá muito bonito
0: eu ia comentar da penúltima página do, da quarta edição que chega. o pessoal chega lá na 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 Wanda, né, e fala ah, foi você que fez os, os monstros que atacaram a ilha, né, foi você tipo, eu não sei se a é se é a Cristal, se é a Dinamite ou se é o Doug que tá falando isso nesse desenho. Pode ser a
1: Magma, eu A Magma. Bem... Cara,
0: tipo, foi do nada. e tá muito assustador. E aí... Na, tá p...
1: estranho.
0: na página seguinte, aparece tipo, o Celery, tipo, com a mãozinha assim, calma, gente, calma. <risos> é muito engraçado. E o pessoal, é
2: sempre culpa dela. Ele, o Celery, calma, gente. <risos> Aliás, falando da reação alheia, o isso que eu vou falar serve para reação ali em duas camadas diferentes que é uma coisa que pode parecer fora do tópico que eu tô fugindo do assunto, mas já já vou voltar a isso, a, a história em si mas uma coisa que rola muito uh, que eu percebo muito atualmente é desde House of X, Powers of X né? desde Dinastia X, Potência de X uh, eu percebo muito principalmente nos Estados Unidos é uma tentativa de vilanizar os mutantes a qualquer custo e a partir de qualquer ponto, sabe? Então, tipo, se os mutantes fazem algo em alguma, em alguma edição de X-Men, seja lá qual for a revista, uh, vai ter alguma manchete em algum site de quadrinho norte-americano falando olha só como são os mutantes, sabe? Tipo, é, eu não sei se vocês acompanham também nesse sentido, mas eu percebo muito isso, tá ligado? <risos> tipo, uma tentativa de vilanizar os mutantes, ou de, tipo, mostrar os mutantes como uh, uma espécie que, tipo, virou a espécie inimiga da humanidade, no sentido de, são os vilões do universo meio meio agora, sabe? Esse tipo de coisa. E aqui na história, eu acho que tem um momento que uh, alimenta muito esse tipo de chatice que a gente vê por aí, porque, porra, Caracoa não é para ser uma sociedade perfeita, sabe? E sempre que a gente colocar algum ponto da sociedade de Caracoa como, ah, olha lá como os mutantes são péssimos, tá ligado? Tipo, é um negócio muito bizarro. Tipo, não é. A ideia, a ideia não era criar uma sociedade perfeita, e é uma sociedade em construção que é trabalhada na linha X desde então, sabe? Desde as minissérias iniciais. E... Só que aí eu acho que os autores também têm que tomar cuidado com certas coisas que eles colocam nas histórias, pra... que vão alimentar isso, obviamente, principalmente se elas forem feitas, se elas forem mal feitas, mal pensadas. E aqui eu acho que tem um detalhe muito ruim na primeira edição, que mostra uma, co... uma coisa que parece a grande maioria de Krakow celebrando a morte de alguém, tá ligado? Celebrando a morte da Wanda. Tipo, uma coisa é colocar ela como a farsante, como alguém que os mutantes têm um ressentimento. Ok, é claro, é justo. Agora, colocar ele celebrando a morte dela em massa, eu achei muito de mau gosto, tá ligado, nessa primeira edição.
0: Ah, é. cara, mas eu entendo também, tipo, eu, eu, eu sei, eu concordo com você que você tá falando, mas eu, eu, eu não, não acho que foi, tipo, eu acho que tem que ter esse sentimento anti-Vanda dentro da comunidade mutante. É, Até eles pra... já
1: estavam contando isso há muito tempo, o Exodus tá contando para as crianças todo dia, cara. Sim, sim, mas sim, esse é o meu ponto. Eu, eu entendo o quanto é que é
0: perigoso isso no mundo real, mas, cara, eu acho que a, a, a gente tem que tomar cuidado também com as amarras que a gente tem que ficar colocando para como é. que as
2: pessoas vão interpretar isso, sabe? Não, sim, mas, uhum. e, mas esse é o meu ponto. Isso existir como conceito, eu acho até muito bom, tá ligado? Tipo, mostrar como surgiu principalmente, sabe? Colocando ela como farsante e tudo mais. Agora, eu acho que uh, é um desequilíbrio muito grande mostrar, tipo... Toda uma massa da comunidade de mutantes em Cracoa celebrando a morte dela e só mostrar os personagens da história que são os mais focais como uh, mais equilibrados. Parece que é tipo,
0: que para os... eles, é eles é tipo celebrar a morte do Hitler, sabe? Não Mor sei... Morreu a pessoa que, que é... castrou é... eles. Tipo...
2: Não, 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 assim, eu entendo que ela é uma figura genocida naquela comunidade, sabe? Só que eu acho que tipo só uma página mostrando só genericamente toda uma comunidade celebrando, eu acho que, tipo, é muito uh, é, é, é falta de tato, sabe? Tipo, pod poderia mostrar de uma maneira mais complexa do que isso, sabe?
1: É, eu também não compararia com Hitler, né? Não todo é, é, claro.
0: Não, claro. Mas é.
1: É, é, eu, eu vou citar um
0: filósofo moderno chamado Bento Ribeiro em um, do, do podcast do Ben Ur, que ele falou uma coisa que é <risos> muito boa. Eu até anotei isso no dia que ele falou. Nenhuma <risos> arte, nenhuma expressão artística, por pior ou melhor que ela seja, sem julgar o mérito, ela não quer ditar uma tendência comportamental para as pessoas. Ela só quer ser o que ela é.
2: Bento Ribeiro. <risos> cara, você tá citando Bento Ribeiro, o cara que, há duas semanas atrás, no Ur, falou, oh, PT existe ainda? <risos> <risos> não, 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 mas, enfim, continua.
0: Não, eu acho que é isso, tipo... Eu entendo o que você está falando, eu entendo também o quanto que é perigoso, mas, assim, dentro desse contexto, faz sentido essa comunidade odiar e comemorar a, a morte dela. Dentro da nossa sociedade, a sociedade já comemorou a morte de pessoas. Já é. comemora. Em, em um, em um uníssono populacional, assim. É, e aí eu é acabo do... entendendo. Como
1: é que é o nome Do de Carvalho está aí até hoje. Pô.
0: Pois é, <risos> verdade. Então. E nesse caso faz sentido comemorar. E, e outros também, às vezes aqui é dentro de, desses personagens. tipo É, é, é interessante ter, ter esse contraponto. Eu também sou muito a favor de ter pensamentos individuais. Talvez acho que o, 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 o que seria interessante, até para é, co corroborar com o que você está falando, seria de repente mostrar também alguém que não se sentisse tão é, feliz com isso é que mostraram realmente no âmbito do qual que seria o maior sentimento de Kracoa,
2: né? é. É, cara esse é, esse é o meu ponto tipo, eu, eu concordo com tudo que você falou porque eu não acho que não deveria ter isso não tô falando que tipo, essa cena tinha que ser cortada que ela não deveria ter colocado isso eu só acho que ela não trabalhou bem esse, uhum. ah, esse conceito aqui dentro. Ah, é. Uma página só mostrando genericamente uma celebração, eu acho que para mim é, é, é ruim. É, assim como tipo, eu acho uma falta de equilíbrio mostrar que todo humano tem preconceito com os mutantes, entendeu? Sim, sim, sim. E às vezes a gente vê tipo alguns autores mostrando de maneira rasa, tipo é, uma falta de equilíbrio mesmo. Acho que recentemente a gente falou do Jerry Dugan uh, uhum. sobre como ele mostrou como, quando como, na, quando a gente falou da primeira edição de X-Men que uh, parece que todo mundo ama os mutantes ali, sabe? Também é uma falta de equilíbrio. Então, eu acho que, tipo, às vezes tem isso. Às vezes a pessoa quer mostrar uma coisa, só que é, falta pensar melhor em... A melhor maneira de mostrar aquilo para não passar uma imagem de generalização que acaba sendo, tipo, fraca, sabe? Perde potência. Tipo, seria muito mais interessante. Inclusive, tem um monte de coisa inútil na história, como os kaijus, sabe?
1: Tem coisa inútil pra caralho. Dá muitas voltas
2: essa história. É, e eu até é entendo, tipo, história. a ação vem demais, né? Ou a com uhum. os jogadores, esse tipo de coisa. Só que, eu, eu, eu acho que seria muito mais interessante ver reação de mutantes diversos, por mais que fosse uma página a cada edição só, sabe? Alguns momentos é, de reação de mutantes William diversos. Faz. Exato, que nem o que o faz, uh, em alguma coisa que vocês vão ver no futuro. Alice uh, está fazendo <risos> o, o, a Rachel de novo. <risos> Desculpa,
1: galera. Rachelizei aqui. Não,
0: eu acho que assim, talvez o principal o ponto, talvez até meio que para completar o que você tava falando, de como que mostram os mutantes. Parece que agora os mutantes odeiam os humanos, né? Tipo... É. É meio que o Magneto, ele usa o Kyle de refém, tipo... E aí, no... Pra começar, o Magneto só está fingindo, né? E ele ameaça matar o Kyle, que é o único... Ai, gente, ali, tipo... essa parte eu
1: acho horrível. Não, <risos> Não tem poder nenhum, Magneto né? eu jamais ameaçaria matar um gay, nem de brincadeira. <risos> Minha opinião,
0: não, e tipo assim, o negócio dele é: vão pra casa, vão, é, vão embora. Eu quero que os Vingadores saiam daqui a qualquer custo. Eu quero que os Vingadores saiam daqui a qualquer custo. Como se, tipo, é, realmente eu parte agora do fosse o. Um...
1: do caiu nada a ver nessa história, eu falo para pra vocês.
0: Não, então, realmente é <risos> isso.
1: Completamente não é... nada a ver. Mas é porque uma coisa que a gente não falou, mas que deveria ser dita aqui também, é, essencial pro, pro ouvinte. É que a gente falou isso na real no episódio que a gente falou final de X-Factor, que é que isso aqui era pra ser só mais um arco de X-Factor, sabe? Ia ser muito mais contido, eu não acho que teria, tipo, é. tantas coisas nada a ver nessa história, porque ia ser só um arco de X-Factor Só que é a Marvel. vamos cancelar X-Factor e vamos fazer isso ser um evento, porque tudo em Caracol é um evento, né? aí eles falaram, não, vamos colocar Trial of Magneto, o nome nem era para ser esse, inclusive, ah. e a Marvel que quis colocar a Williams falou que ela não gosta desse título porque ela acha que é uma coisa que não tem nada a ver e ela realmente está certa porque a Marvel falou, tipo, não, a gente tem que usar esse é, título legado, né, que eles chamam vamos colocar julgamento Magneto e vamos fazer isso ser um evento, algo maior do que era para ser e aí eu acho que ela acabou se perdendo um pouco né, porque ela não tava, tipo, planejando muito isso sabe eu acho que seria melhor se fosse um arco assim, X-Factor mesmo. Porque eu acho que teria muito menos coisa. Eu acho que os personagens seriam é, melhor trabalhados, talvez. Porque tem várias vários personagens de X-Factor, tipo o North Star, que tá por ali ele tá, tipo, sabe? Meio perdido nessa história. Porque a história se chama Julgamento Magneto, tem todo o negócio da Wanda. Aí, entendeu? O que eu tô tentando falar é isso.
0: Falar ah, pra postar Corrida com Mercúrio.
1: Isso aí. Ah, mas Outra é coisa, isso. eu quero falar um negócio da arte rapidinho, o Lucas Werneck ele tem isso, que às vezes ele pega um ator muito específico talvez alguma imagem ou algum vídeo do ator e tipo assim o personagem fica literalmente a cara desse ator é um exemplo disso aqui, que eu lembrei disso agora É que na edição número 2 Tem um quadro específico Que a Polar está literalmente Ali de saint -Lohan. E tipo, são só alguns quadros específicos Que isso acontece às vezes E às vezes é em uma edição específica Tipo, que nem se você for ler
0: cara de Mortal
1: X-Men que... Da Lindsay Lohan ah, Se sim. você for ler, na edição número 2 Se você for ler é, Immortal X-Men, por exemplo Você vai perceber que o Exodus é literalmente Tom Cruise isso me deixa às vezes um pouco desconcertada, mas Pode tipo crer. assim não que a arte seja ruim, mas me deixa um pouco desconcertada porque são rostos muito tipo sabe reconhecíveis e isso não se estende geralmente para a maioria das da, do resto das artes aí fica tipo em uma página ela tá aparecendo muito ali de celular, nas outras ela tá, tipo normal sabe com cara de, de boneca qual de qual página de... ela tá aparecendo ali de celular? Cara, ela tá a cara honra na página em que ela tá falando com o Scott, ela coloca a mão no ombro do
2: Scott. Ah, sei.
1: Na edição número 2. Deixa dois.
2: Eu achar aqui pra eu reparar. Nossa, tá igualzinho mesmo.
1: Tá, cara. Só que às vezes ele usa tipo de pessoas famosas. Isso me cara, deixa muito. Cara, tá muito, muito igual, eu nem tinha
2: reparado, mas real.
1: É, cara, se você for abrir Morto aí, Mortal número 2, o Tom Cruise é, é, um é o cara de dos
2: do Isso Tom me deixa é muito desconcertado.
1: <risos> é. É,
2: eu, eu não gosto, tipo, num geral acho que eu até comentei no episódio com o Caio uh, quando a gente tá falando de utopia, talvez que... foi na verdade
0: Complexo de Messias, eu sei que você vai falar do Xavier, né?
2: ah, não, verdade, a gente já comentou duas vezes, então uh, é verdade, a gente comentou um que o Xavier tava a cara do do, do, do ator que faz ele, né? o Patrick, Patrick Sturt, é o Patrick Sturt. Stuart,
0: isso. Sir Patrick Sturt Sir Patrick <risos> Stewart.
2: tem o título <risos> Mas o, a gente também comentou no, no em Utopia, quando a gente estava falando da arte do Mike Deodato, que faz bastante isso, mas aí é diferente, porque, como a Letícia disse, né, aqui no caso do Werneck, uh, é um lance de, tipo, você tem uma personagem, no resto não tem mais nada disso, ligado? então é uma coisa que é só em um caso ou outro. Mas o Deodato, ele faz isso, tipo, em vários personagens, sabe? do Que ele trabalha. Uh, da mesma história. Então, tipo, é uma coisa que já tem mais uma intencionalidade ali. E eu não gosto, no geral, só que uh, eu, eu gostei por um tempo, admito, uh, do Norman Osborn uh, Tommy Jones. Vocês lembram do Norman Osborn Tommy Jones? <risos>
0: eu lembro também. Era, do, era da época dos Vingadores Secretos, né? Vingadores o lance
1: brilho. do Perneck que eu acho estranho na real, é que ele faz isso às vezes com um quadro só específico, ou alguns quadros é. específicos do personagem, de resto ele, o personagem não tem mais aquela cara sim, eu sim. acho ah. isso meio,
0: meio estranho só pra gente avançar e falar finalmente da, do Grosso e a questão da ressurreição full time agora, agora tipo todos os mutantes podem ressuscitar e deixar a sua alma no céu pra caso eles também poder se teletransportar, ter dois deles. É... O... Nessa mesma... Eu, eu queria puxar aí pra Letícia comentar, né? Hum. Que no, no mesmo quadro que ele tava comentando do Caio, né? Que o Magneto é, pega o Caio, que você adorou essa cena. Tipo, sem assim. <risos> next,
1: sem nex.
0: É, o... O Magneto tá exigindo que os vingadores vão embora e tal, e aí de repente o Magneto vai e fala assim: tá, já que vocês vão embora, eu me entrego, foi eu que matei a Wanda. E, e <risos> aí é, ele chega ajoelhado, e aí de repente a própria Wanda vai e fala assim, não, eu tenho que discordar e tal. E aí, do nada, lá no fundo, veio tudo, tá? A mística lá, tipo. Cara, é só
2: ser. Não dá
0: pra essa... entender nada. Tipo, hum, que interessante <risos> isso que tá acontecendo. Parece tipo a Maria do Bairro.
1: Essa cena é muito engraçada pra mim, porque tipo, o que que ela tava fazendo aí? Eu acho isso muito bom, porque é, naquela época que ele tinha tido já o primeiro teaser de Inferno, é. então tinha que mostrar que tipo, as coisas estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, entendeu? Trial, Inferno, essas coisas. E aí, eles lançaram essa cena que não tem nada a ver, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o Inferno. Também não tem absolutamente nada a ver, tipo, com... Sabe? Nada a ver com nada. Eles só falaram, ai, ah, coloca uma cena aí da Mística, porque a gente tem que saber que ela tá tramando alguma coisa. Mas é só muito engraçado, porque ela tá no meio do mato, tipo, olhando assim, tipo, caramba! <risos> que coisa, é, tá vendo né?
0: quebra-pau, Vingadores dos X-Men lutando contra o Magneto. O Magneto quase matando o Kyle. Ele se entrega, e tipo, a Wanda, ela chega, ela parece que ela fala, nossa, mas que reviravolta! volta
1: <risos> foi isso? Bom, é isso. Ficou, ficou interessante isso daí, mas é muito engraçado. O tipo, que, que ela estava fazendo ali, tá ligado? Eu, me... Eu acho essa cena muito engraçada, cara. Muito engraçado. Essa rodou o Twitter, porque a galera ficou, olha, imor... é, Imortal, não, Imortal ainda não tinha. Olha, inferno e tal, teaser. E é literalmente só isso tipo, pra você mostrar que a música está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Mas essa cena é muito engraçada mesmo. É o, é o fato dela estar no meio do mato, cara, olhando. Deixa muito engraçado.
2: Aliás, falando nisso também, é, só antes de gente ir para essas duas partes finais, aproveitar para elogiar a Panini. Porque foi um acerto colocar a minissérie juntinha, assim, em duas edições, né? Colo, com, conseguir, tipo, uh, colocar o mais próximo possível... Se coubesse, uhum. eu acho que valeria colocar numa edição solo e tal, mas, de qualquer forma, foram duas edições, tá, tá ali juntinho, eu acho que foi um acerto, porque essa, aí a Letícia pode me confirmar, de memória eu não lembro, saiu uhum.
1: mensalmente, né, Letícia? Saiu, saiu mensalmente.
2: É, e não condiz com várias coisas que estão acontecendo nas outras revistas, né, então não tá alinhado, então, é uma coisa é... realmente pós-gala ali, né? Então uh, foi um acerto trazer próximo do gala, colocar só em duas edições e não espaçar tanto cada um dos capítulos dessa minissérie. Talvez, inclusive, pro leitor brasileiro não tenha sido tão horroroso assim, porque eles puderam é, ler tudo de uma eu, vez, né? Assim,
1: eu ia comentar isso, vocês leram <risos> tudo de uma vez, não tiveram que esperar um mês pra, pra ler isso, sabe? É. Sem falar que nessa época, não, mais ou menos, é mais ou menos na época que começa o Inferno, na real, que teve Tiveram várias, vários delays, assim. Mas eu acho que de, do Magneto não teve, não. Mas Inferno teve. Tipo, teve um junto tipo, por um sem. tempo, né? É, tipo, a primeira edição de Inferno, acho que sai junto com a última edição de triumph of Magneto, mas eu posso estar errada. Mas quando teve Inferno, teve, tipo, sei lá, o mês de novembro tiveram várias coisas que foram adiadas e ah. De todas as revistas da Marvel, por causa do negócio do papel e tal. Então, nessa época, tava meio esquisito. Mas, enfim... É, talvez não seja tão terrível você ler tudo direto. Tipo, ainda não vai ser bom, mas é pior quando você lê, tipo. de mês em mês, sabe? Uhum.
2: Mais agoniante ler uma coisa ruim de mês em mês, né? Acho que o mesmo... Sim, mas,
1: não sim. só porque é ruim, mas é porque é uma história mega complicada. Tu já esqueceu metade das é, coisas. É,
2: assim. sim, total, total. Te, teve muito isso mesmo com, quando, comigo quando eu li. Gente, eu só queria comentar, só porque a gente falou tão mal, eu tenho coisas positivas para falar da, da, da minissérie. Mas antes de eu falar as minhas, eu queria saber se vocês têm também coisas positivas
1: para falar sobre... Ah, eu história. já falei algumas, né? Eu gosto daquela cena da irmandade, é... Peraí, que eu tô lembrando. <risos> eu gosto das coisas que saíram dessa história, né? No o lance da recepção, o lance do, do pássaro trovejante. É, e tem algumas interações da banda com o Magneto que eu, que eu gostei também tal. Uma coisa que eu tenho que falar é que quando anunciou esse negócio, tava todo mundo assim, não. Porque é agora que eles vão desfazer o Hatchcom e a Wanda vai voltar a ser mutante, vai voltar a ser filha do Magneto e tal. É que nem eu, toda vez que eu, que eu abro uma edição de Mortal X-Men, acho que The Draco vai ser desfeito <risos> Galera, tava assim. E eu também, eu vou confessar que eu não levei tanta fé, mas que... É uma coisa que eu quero muito que acontecesse, né? Eu acho legal que o Williams tentou fazer com que... Ajeitar um pouco as coisas, né? Da, da família aí do Magneto, da House of M. Então ajeitar algumas coisas para falar Não, eles ainda são família e tal. Eu acho legal, porque eu acho uma das coisas mais da hora de X-Men essa parte, tipo, assim, das famílias e tal, desse, dessas intrigas. Eu gosto bastante. E eu tenho que dizer que, tipo, teria sido muito mais foda Se ela fosse mutante mesmo. Sabe, teria sido muito, muito, muito melhor, cara Eu não consigo, não consigo me acostumar com a ideia de que a Wanda e o Pietro não são mais mutantes, sabe Nunca da minha vida, mas enfim, pelo menos teve, teve esse lance dela tentar consertar um pouco e tal é... Eu vou te falar que eu acho, cara, eu acho a Polaris nessa história muito chata Eu acho ela muito suportada, tipo, é mais, mais chata do que o normal dela, sabe nossa, mas ela tá muito chata nessa história, cara. Eu só queria comentar isso também. Isso não é um ponto positivo, isso é um ponto negativo. Mas ela tá muito chata, deveria ser falado aqui. Enfim, <risos> é,
0: é isso, sabe? Pra mim, o único ponto positivo foi, tipo assim, o ponto que eu falei. Não! Foi na hora que o pássaro trovejante foi ressuscitado, assim. Eu falei, mentira! É, isso é legal pra... Tipo, é. finalmente, assim... Sim. O único que... personagem que nunca... Era a lenda, né?
2: Eu acho eu não sei nem se eu gostei disso, porque agora que é Pro lenda.
0: Que nunca poderia
2: ser acertado.
1: Eu acho, eu acho interessante. Mas eu
2: então pra gente já ir para isso, eu vou falar rapidinho dos meus pontos positivos. Uh, eu falei que a arte tem altos e baixos, né? E eu acho que nos momentos que ela tem uh, seus pontos positivos, é, nos momentos que ela tá boa, ela tá até um pouco icônica até certa proporção, né? Então, tipo... É. E, e, às vezes meio brega, né? Tipo, a, a lagriminha do Pietro, por exemplo, caindo no rosto dele. Sim, ai, dele.
1: todas essas flores, <risos> todas essas plantas voando.
2: Também, também. Tipo, na, na cena... Aí, por exemplo, e aí que eu falo que tem altos e baixos, essas flores, assim, tipo, essas pétalas de rosa voando uhum. como se fosse o sangue dela, eu acho uh, um pouquinho demais, assim, tipo, ultrapassando do... Até uma ideia legal, eu não gostei muito, assim, acho que para algumas pessoas pode ficar legal, mas eu não gostei muito. Mas uh, tem um conceito ali, né, então isso, é pelo menos, alguma coisa uh, que Sim. dá para considerar como positiva, né, tipo, teve uma tentativa de conceitualizar aquela cena para ter uma potência maior, né? E a página seguinte, que é uma página inteira com a Wanda e as flores todas ao redor dela, eu já acho mais bonita, sabe? E Sim. até é, assim, memorável, assim, tipo, dá pra lembrar dessa cena por mais tempo. Uh, e na, edição, na segunda edição, por exemplo, também, outro ponto bem legal é quando eles estão tentando invadir a mente do Magneto, né? A roupa e o Xavier, se eu me lembro bem.
1: Uhum.
2: E eles estão ali dentro da mente do Magneto e o Magneto percebe, né? E aí também quanto à arte, né? Eu acho que a arte está bem bonita ali da mente do, do Magneto. E também quanto à condução da história e ao detalhe, a parte né? Do... Da mente do
1: Magneto é que o Magneto tá na casa dele, assim, tipo, de roupão. É. Essa cena é icônica. Essa cena me lembro muito, cara. É legal
2: também porque ele fala, tá gostando do que do que viu, Xavier, sabe? Tipo, um negócio assim. É. <risos>
1: muito bom. É, e eu acho... gosto que de... a, a roupa parece gigante, assim, pra
2: ele. Sim, é bem legal. Essa cena eu achei muito bonita. E também, tipo... O... E aí, voltando mais pra parte do roteiro, também é legal a atenção ao detalhe de que o Magneto é um... A, a atenção que eles não tiveram quanto ao, ao, ao Homem de Ferro, que o Caio mencionou, né? Uh, na hora uhum. de enganar eles telepaticamente, eles tiveram o um Magneto com o Xavier falando o quão bem treinado o Magneto é pra perceber alguém invadindo a mente dele. Tipo, isso é bacana. Sim. E Sim. também, né, uh, algumas escolhas, por exemplo, tipo, de nessa mesma edição, uh, na sequência dessa cena quando mostra os Vingadores chegando, tipo tem um, um, um aproveitamento do silêncio ali, né? Tipo, não tá cheio de texto, como costuma ser os de Leia Williams. Ali Sim. ela percebeu um momento onde ela realmente precisava parar e ser mais econômica. Eu acho que ela tem que perceber mais isso para melhorar as histórias dela também, porque às vezes é demais, né? Às vezes ela enche demais de texto, de informação e... Alguns momentos que ela encheu demais de texto de informação que eu gostei foram nas cenas mais voltadas para a Wanda uh, no plano astral e tudo mais, que é um pouco maçante, isso aqui ainda assim eu acho bacana. Numa das coisas que eu acho que são uh, que é a melhor coisa da história, que é no que a história consegue trabalhar uma questão de redenção, né? De uma personagem Sim. que fez uma coisa muito ruim e ela mesma não se perdoa, e para além de um perdão dos mutantes, ela estava buscando um perdão dela mesma. Né? Ela, é, a gente viu em outros, outros pontos da Era de cracou também, é, ela lidando com isso, até na, no, no time de, de Empire, a gente viu um pouco disso. Então, é uma redenção de uma personagem que estava buscando se redimir também para si mesma. Né? Eu acho que é, nos, no, no texto da Léa Williams, onde mostra a Wanda no plano astral. Apesar de ser um pouco maçante, eu acho bem trabalhada essa questão, e eu acho que é onde a história tem uma, uma relevância maior, sabe? E aí sim, chegando no ponto principal, que acho que é o que a gente mais gostou, é a questão de a questão conceitual de um de, de uma consequência dessa minissérie, né? E que é a questão do, dos mutantes poderem ressuscitar para além dos backups do cérebro, mas antes vamos falar do Grosso, né?
1: É, vamos estar tá falando... Só posso falar uma parada que eu não gosto também? Que isso me incomodou muito, 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 muito. As cores dessa... Ah, é hora. verdade.
2: Você já tinha mencionado outras vezes aqui.
1: Que... Eu já mencionei isso várias vezes, porque as cores me deixam perturbadas dessa revista. Eu acho que elas estão, sei lá, elas estão muito saturadas, mas estão saturadas esquisito. É, tá mesmo? Tá, eu, eu não gosto das cores dessa revista, gente. Acho é... igual o tanto de personagem. É, equivalente. tá... Equivalente. sei. Tipo, sei lá, o cabelo muito amarelo da Emma eu acho muito estranho, eu acho que tá tudo um saturado estranho, porque é um saturado meio, eu não sei como explicar, gente é um saturado, mas é um saturado meio pro eu não sei, eu não sei explicar, <risos> só vocês olhando vocês vão entender o que, é que eu tô falando, eu acho as cores muito estranhas e o grosso, hein, gente? pois é, né, e o grosso? e aí? Cara, que bizarro, tipo... É. é a,
0: alguém altera a memória dele, tipo, pra ele acreditar que fez aquilo, falando que foi o Mag, pelo Magneto. Então... E, tipo, as pessoas deixaram isso acontecer. E quem alterou a memória
2: dele? Então, mas eu, a, assim, tem algum ponto da história onde é dito que alguém alterou a memória dele?
1: Não. Eu tipo, não sei, eu acho que não. Não
2: tem, porque... Mas ele acredita. Então... Pelo menos. Ou ele também tá fingindo muito bem, sei lá, tá ligado?
1: Eu entendi que ele tava, tipo, sei lá, fingindo, tipo, que eles falaram com ele. É porque não tem
2: explicação nenhuma, sabe?
1: Mas será que não tem na mini do, do Dente de Sabre que ele aparece? Não tem,
2: eu já li inteira, não, não tem. tem. É, ele pode ser. Não,
1: não tem, não tem. Não. Não, cara, eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Não, e assim, que para eu... além,
2: para além lá...
1: de,
0: de ter essa falha, talvez, de roteiro, dá pra se considerar falha ou não, Uhum. mas cara, que desumanidade com
2: o Grosso, não, o grosso é, é? da Wanda, do Magneto é? a Wanda até é. fica bolada no final tipo, putz, o Grosso vai ficar preso mesmo Putz. ela sei nem sei liga, dá dois minutos dá dois minutos ela já tá mas lá
0: braçando os vingadores e, tipo, ah, beleza Wanda, você pode vencer comigo, sabe? eu tenho mais o que fazer do que ficar me preocupando com o bruxo antes tivesse, tipo, sei lá, ela tivesse matado ele, tipo, uma morte por uma morte, depois ele vai e é
1: ressuscitado, tipo,
0: coisa nesse sentido,
1: sabe? É, gente, eu não entendi pra que isso foi necessário. Porque, tipo, agora que já é, tá É, também tudo tem tempo, isso, também tem, tem isso. isso, qual, qual era a necessidade? para
2: quê? É, quê? Assim, quê? É, não fazia assim, não, na verdade ela explica, ela explica, ela fala, uh, assim, ela explica, mas ainda assim eu continuo, compartilhando a sua indignação, da sua indignação que você acabou de fazer, mas ela explica, ela fala que uh, os mutantes uh, caso descobrissem que ela tramou tudo, eles não aceitariam o presente dela, sabe? Uhum. E ela, ela dá isso como explicação. Ainda assim, eu também não entendo, tipo, pra mim, não faz não, sentido nenhum. É uma nenhum explicação pra... boa, né? Mas... É, pra mim não, não cola, pra mim, tipo, realmente não, não tem necessidade nenhuma de culpar o Grosso por um assassinato que ele não cometeu, sabe? Sim. É, e tipo assim, isso no final
0: das contas acaba sendo um plano da Wanda e do Magneto, né? Lembrando, não é dos mutantes nem nada disso. É, a parte do Groucho, inclusive... A crueldade inclusive... é da Wanda e do Magneto gratuitamente com o Groucho. Por que com o Groucho, sabe? Tipo, se pelo menos explicasse ah, é que o ele... o Groucho
1: ia fazer isso, entendeu? Porque é, ele é então,
0: o... Se explicasse que
1: ele aceita eu acho que tipo não, é... não, não, não geraria esse incômodo porque o que porque eu tinha pensado primeiro aquele é o que eu tinha pensado primeiro é que ele tinha aceitado tipo tá ligado mas o, Magne... eu o magneto sei...
2: fala deixa que eu cuido disso então tipo é... meio que parece que ele que ele combinou com o grosso sabe se o magneto fosse um telepata eu pensaria... eu pensaria o que o caio falou de que alterar a memória dele para ele acreditar que teria matado ela mesmo mas ele sou muito convincente ali de que ele realmente, tipo, não parece uma. Sei, sei lá, ou ele também sim. é um grande ator igual o Magneto.
1: E no final ele ainda fala, eu fiz isso por você, Magneto. É. Mas então...
2: por que também, tipo. É... Cara, é muito, muito ruim essa parte. Tá eu não sei, o
1: Grosso já teve não. algumas caracterizações diferentes, mas ele real, era, tipo, vidrado no Magneto é... Mas... Sim,
0: não, sim, isso sim. Eu acho que eu acho que é isso. Se a, a, a explicação que derem até no futuro, do tipo. É, não, o Groxo e o Magneto tramaram isso, porque no geral, das, no final das contas, o Magneto poderia pedir pro Grosso, e o Groxo teria virado um herói aqui, porque ele é um ele, ele se fez de Marte, né?
1: Para enganar
0: os Vingadores. E até a cena dos Vingadores, vendo ele ganhar a sentença, né? Tipo, parece que os mutantes são muito vilões, né? Como se qualquer sistema carcerário não, não fosse é. ruim. Como e se ele, só, tipo, só existisse nossa, sistema coisa... carcerário em Cracô, né? Que coisa cruel que estão fazendo com esse assassino,
2: né? Porque Falam geral, os vingadores que literalmente
1: já assassina. trabalharam para o governo dos Estados
2: Unidos. <risos> pois é. Na, na prática é uma polícia, tá ligado?
1: Não, os caras
0: já participaram de guerras intergalácticas, já mataram seres. Todos eles ali já mataram algum
2: ser. E, tipo, é, não. Bizarro, bizarro. Nossa, que, que, que coisa horrível é. que está acontecendo aqui. Não para defender que isso tá
1: seja legal, tá? grosso. Não, é um claro lugar, que não. Mas. Não, é, claro também que não, mas é a hipocrisia
0: é só da que, coisa. Né? Tipo, a forma que hum. eles enxergam seria, tipo, nada a ver, assim, escrito, não. Mas a gente não pode se meter no, no, na moralidade cracoana a gente não faz parte aqui dessa nação. Então... Não, cara, é como Mas se... eles
1: falam isso.
0: Eles falam. Eles uhum. falam
2: exatamente isso. É, é bizarro. É, é, é como se, sei lá, tipo, uh, mostrasse o. Sei lá. Uh, os Panteras Negras do, nos Estados Unidos lá assassinando alguém, e aí, tipo, um policial olhando e falando: Caramba, esses caras aí são barra pesada, hein, tá ligado? Policiais, tá ligado? Que literalmente fazem uhum. isso, tipo, sabe? Então Não, é, é gente, meio que assim. Os vingadores,
0: tá eles prendiam pessoas e colocavam lá na, na balsa, né? Tipo, que é uma, um negócio submarino. Tipo, que se, se, se voasse a água, tipo, o, os caras iam ser tipo, totalmente afogados, sabe?
1: é uma parada que eu quero falar é que não faz, tipo, eu não entendi cara, até agora esse bagulho de deixar o grosso lá, coitado, porque no final o Êxodo e a Wanda ficam contando para as crianças tudo tipo, ai, olha só, a Wanda deu esse presente pra gente, por que, que vai perder o grosso tão cara? Se a galera aceitou Porra, sacanagem. É. E, não, e ainda
0: tem isso, isso é verdade. Porque depois, no final das contas, todo
1: mundo fica sabendo que a Wanda Sim, fez o um plano. Porque não é como se fosse um segredo que ela fez isso. É, tipo, as pessoas sabem que ela fez.
0: Ficou pros vingadores a ideia de que o Groucho matou a Wanda e o Groucho foi punido. Só que aí depois, todo mundo, os mutantes, eles ficaram sabendo que era um plano da
1: Wanda. Não é tem por que continuar punindo cara. o Groucho. Não tem, foi só de sacanagem. Não, e o... Também tem um lance de que,
2: tipo... A cena em si é muito feia, né, mano? Assim, tipo, Tadinho. é super exagerada e tal, e tipo... É, é, então, eu acho que por isso que eu acabo
0: não conseguindo ver tantas coisas positivas, porque as coisas negativas que tem, elas incomodam tanto, 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 que eu fico o tempo inteiro sendo tirado da história pra ficar nervoso com ela. É, tipo, exatamente. Eu acho que é por, que por é, isso, né? Eu não consigo é, aproveitar nada de, de positivo dentro dela. Que, aliás, eu quero e...
1: falar um negócio que eu acho engraçado.
2: Ah, manda ver, manda ver.
1: Que é o quando tem a Wanda fazendo o negocinho ali dela, a magiazinha dela, que ela coloca polares, Eu o ia falar disso, Legião ah, o e nosso o Proteus, tamoira. e é muito bom porque ela lança, tipo, vocês são os filhos pródigos dos fundadores de Krakkonen. Caraca, gente! E aí o Proteus fica tipo, é! <risos> não, dá. não dá pra acreditar no roteiro, velho. <risos> muito bom, ai, é uma convivência muito engraçada de roteiro porque o Proto Chica, minha mãe morreu muitos <risos> anos atrás antes dela pisar em Cracô e aí a Wanda fica ai, ai, eu sei, mas é que sei lá parece que é o certo e como que a Wanda
2: aliás, a Wanda nem sabe da importância da mãe é porque o Magneto sabe. não contaria foi... pra ela
1: exato, foi um negócio assim que, tipo, ela. Então, sim, ela... Assim, a mágica é. é sim, é uma sim, mágica eu grande. entendo, eu entendo que foi a mágica. Eu entendo que foi a mágica que ela sentiu. Mas o que eu não compreendo é por que ela falou, então, com todas é. as letras, vocês são os filhos próximos e os pais representam o que fez. É, são, representam as três figuras mais importantes de Cracóia
0: Cara... Não, eu, eu entendo que é a mágica, mas eu não concordo. Tipo, eu acho uma, uma explicação muito, tipo, fácil, muito. Ah, qualquer coisa, é muito, sabe? É
1: muito fácil. Tipo, faz até sentido porque a Wanda Legião e o Proteus são três dos personagens mais, tipo, poderosos tal, né, que tem ali. Mas, eu, eu, tipo, porque não fala em nenhum momento que o Magneto conta pra ela sobre a Moira e por que que ela meteu essa falando abertamente pra todo mundo que tá ali. Os seus três pais é. foram quem fundaram em Kaku. É conveniente
0: demais, assim, pro para o roteiro funcionar nesse, nesse sentido mais conveniente ainda É não continuar Continuar com o Redcon. Ela vai fazer a magia com os três Filhos dos fundadores A magia dá errada E aí eu fiquei com mais puta
1: ainda, é, que O que, filho que, filho que, o que errado, foi que a tipo... Polaris não é filha. O Magneto não considera a Polaris filha dele de verdade ela não funciona E não explica porque que não funciona com ela E é só que não, com a voz. Na real depois. é você porque você é a filha favorita. Vai Eu, lá. Tipo, cara,
0: é, é bizarramente conveniente o roteiro.
2: E ele não é nada explicativo.
1: Essa parte, pra mim, é sem né. É inconveniente
2: pra ser melhor. Assim, a impressão que fica pra mim é a seguinte. A Léo está lá escrevendo a história. E aí ela pensa... Hum, ah, já sei, já sei. Pra, vou fazer a magia com, ele, com, com os filhos dos uh, fundadores de Cracô. E aí... É... Aí, ok, né? Aí, do nada, ela lembra. Hum, peraí, mas o Proteus não sabe que a mãe dele é importante pra isso. E ela fala, ah, não, mas eu não quero pensar em outra solução, essa aqui tá boa demais. E segue <risos> com a vida, sabe? Tipo, pra mim é, tipo, Sim. literalmente isso, tá ligado? Sim, Ou até depois o que, que o desenho tá pronto, ser? ela pensou na, no diálogo, sei lá, tá ligado?
1: Sim, sabe o que que podia ser? Ela podia simplesmente fazer, que nem você fala que ela coloca muita coisa escrita, ela podia fazer um show don't tell. Porque todos eles ali têm o mesmo poder de manipulação da realidade. Você não precisava falar, os, os nossos pais fundaram Krakoa, Cracoa, sabe? Nossa, com todas pode as crer. letras, pode crer. que é uma coisa que ela não sabe. As pessoas poderiam simplesmente ler e falar, olha que interessante, são os filhos dos três fundadores de Cracoa. É, eles podiam simplesmente é, nossa, você absorver isso, não muito explicar para você. Nossa,
2: pode crer, pode crer.
1: Teria sido muito melhor. Mas ela o entrou... problema mesmo é que nem eu falei que ela tem muito diálogo expositivo que tipo assim fica acabando com a história. É a mesma coisa que se você tivesse assistindo por exemplo. Vou dar um exemplo de Senseme de novo para o jovem que assistiu. <risos> é, você tem ali o Morfeu falando aquela coisa todos eles brigando ali falando tipo. E aí, o, o bichão lá, o demônio, para quem não assistiu Sandman, tem uma hora em que ele vai brigar com o demônio. E aí eles fazem uma luta de palavras. E aí o demônio fala: Ah, eu sou a antivida, eu sou aquilo tudo que não existe. E o Morpheus, um sonho, para falar algo que elimina isso que é maior do que a antivida, que é maior do que a morte. Ele falar, ah, então, eu sou a esperança. E aí, depois, e aí, tipo, ok, é a mesma coisa que o que a a Williams faria é falar, eu sou a esperança. E aí o Morfeu ia virar pra você e falar, eu sou a esperança, porque a esperança é a única coisa que sobra quando uma pessoa... Entendeu? É tipo se ele parasse pra, pra explicar tudo. E depois, é, tipo assim, meio que é explicado quando ele tá falando com Lúcifer ali no diálogo, mas é totalmente sutil, sabe? É, sabe? E ela não consegue ser sutil em Nada nessa história. Porque ela tem que ficar explicando pra vocês, viu? Vocês perceberam que as é que fundadores fundadoras cracou? Nesse diálogo que não faz sentido, porque a Wanda tecnicamente não sabe disso, se ela sabe, a gente não foi revelado pra gente que ela sabe, assim, sem nexo. E, tipo, você poderia simplesmente. Olha só que legal, somos Sabe, você perceber isso sozinho. Porque você pode simplesmente falar que é porque todos eles controlam a realidade, que eu acho que é isso, né? Por isso que a Polaris não ia fazer parte, porque ela controla que... o magnetismo, não tem nada a ver com o poder dos outros. Vez. Entendeu?
2: Nem a Wanda entendia a magia que é. ela tava fazendo. Não.
1: <risos> aí é isso, sabe? A, a Letícia entendeu melhor a magia do que a própria Wanda, mano. Ai, cara. Eu achei essa parte muito sem nexo. Muito sem explicação, sabe? Muito... Estou me expondo aqui diálogo de positivo demais. E aí é o que o
2: Caio falou, né? É, 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 você é bombardeado com coisas negativas que até as coisas positivas, tipo... Você não consegue curtir. Porque... Porra, o pássaro trovejante voltando tinha que ser uma coisa realmente tipo fantástica, sabe? Porque não é porque é o pássaro trovejante, porque sinceramente é um personagem também que tipo teve sabe, duas ele... participações. É e, e era um, um pé no saco nos momentos que ele. É, aparecia, mas ele virou
1: sabe? um símbolo. Mas ele virou né? um mas símbolo, exato. É. É,
2: é, é como o Tio Ben, é como a Gwen Stacy, são aqueles personagens, é como é. a Jim Gray poderia ter sido. Aqueles personagens muito... que a gente perma... deixa permane... é, permanecer mortos, sabe? Num, é. num mundo onde todo mundo resiste o tempo inteiro. Exato, é muito porque, assim, a
0: ressurreição não é exclusiva de cor, né, gente? Todos os personagens ali... Teve uma hora ali que os caras, tipo, começam a, a falar da Wanda. Meu Deus, ela tá viva. Como aconteceu? Tipo, caraca, todos vocês já ressuscitaram uma vez. Tipo, <risos> pô, heróis renascem, tava ali, sabe? Tipo, todo mundo já ressuscitou um dia. O Capitão América já morreu, imagino,
2: Três vezes? Sabe? Várias mortes falsas também já foram presenciadas por esses personagens, né? É, tipo, cara... <risos>
1: Oh, e aí, tipo,
2: Mais oh, motivos que não fazem sentido o grosso ter sido preso. É, Agora... a, aliás, aliás, também não faz sentido o grosso ter sido preso, porque ele cometeu o crime de assassinar um humano, né? Esse é, o, é um dos crimes de Cracoua, Ele assassinou um humano. E por que, que assassinar um humano é, é, é um crime? Se a gente pegar lá na edição do Rick, uma das minissérias origina... iniciais. Por que, que isso foi considerado um crime? Porque os humanos, diferentes dos mutantes, não tem o dom da ressur ressurreição. Exato. Então, teoricamente, mas ela
1: ressuscitou. É...
2: Pra que que ela... Exato. Então o crime, tipo, sabe? É que nem, por exemplo, ah, eu matei fulano. Então, mas ele nem morreu. Ah, não, mas ainda assim eu, é, eu vou ser preso por assassinato. Pois não, é. tipo, tentativa de assassinato, sei lá. E ela coisa.
1: própria fala, tipo, não precisa prender ele. <risos> entendeu? <risos>
2: Caramba, parece Ai, que os personagens gente. estão gritando para ler o Williams Tipo, gente, não tá fazendo é. sentido Exato,
1: exato
2: é. Enfim Bom,
0: vamos Pra última pauta do, da, da noite <risos> Ou do dia, vamos. vocês estão vendo isso durante o dia Que é agora Os mutantes podem ressuscitar Independente de qual data Com uma explicação bem mais ou menos Agora eles podem ressuscitar. Então, ou seja, se Jesus Cristo for, foi um mutante, Jesus Cristo
1: pode ressuscitar Eu acho ressuscitar que tem que estar tendo Jesus, hein? Eu acho <risos> que tem que tá tendo Jesus. Vamos fazer um especial de Natal, e eu de Jesus.
0: Então, tipo, qualquer mutante, a qualquer momento, pode ser ressuscitado. Genoxi inteira vai ser ressuscitado, se eles Sim, eu, eu acho que, é que A Vanda, é, se redimiu. Eu discordo, porque, de qualquer forma, ela tirou um tempo... De, de, das pessoas com, com outras pessoas a, a vida avançou e cara... tal, e ela continuou roubando isso é, de outras pessoas que morreram lembrando, das pessoas que morreram por causa da perda do, do, do poder, né mas mesmo assim, no, no geral
1: cara, eu acho que okay a Wanda se redimir, tanto porque quando ela fez aquelas coisas, ela não tava em controle de, das suas faculdades mentais tá ligado, não foi bem culpa dela ela tava ah, literalmente sim. maluca foi culpa dos roteiristas é, foi culpa dos roteiros.
2: não dos se sons... redimiu ainda.
1: Brian Michael Bandis, <risos>
0: <risos> seu nome não, vai estar escrito na história. Isso sem dúvida. Mas vendo do ponto de vista de um de uma pessoa lá dentro, pode ser que tenha uma outra pessoa que continue com raiva dela, né? No geral. Sim, com certeza. O unissono né? de Cracoa como a gente está falando, agora como um povo, é: meu Deus, ela agora ajudou a gente. A, farsa, a gente virou uma, como que é Isso que fala? Sim. É... É, Redeemer. É. Redentora, é redentora. redentora, Redentora. Então a, a, a farsante virou uma, uma Redentora no geral, esse é o unisono de Cracó. De Sim. E agora todos os mutantes podem ser ressuscitados, o que, que vocês
1: acham disso? Eu, cara, primeiro eu achei nada a ver, tem uma parte que eu acho nada a ver, uma unidade de parte que eu acho nada a ver, que é a de mutantes que, tipo assim, uma, tipo assim, Pessoas que morreram quando eram crianças, por exemplo, que iam ser mutantes.
0: É, fala do estrela polar pro
1: Caio. É, né? essa parte eu achei meio sem noção, tá? Essa parte eu achei meio sem noção. Por que, então, que não... eles...
0: É, então, porque nesse também caso não... eles, então, eles poderiam ressuscitar qualquer humano, então eles só não querem, é isso? É.
1: Não, não é qualquer... Eu também não entendi isso direito. É não, não geral, ele nenhum. tem o gene Exato. mutante adormecido dentro dele, Entendeu? Não, Mas é. ele ia mutante. Aonde que
0: tá esse backup? Porque, no geral, a, a ah, então... explicação da ressurreição é o cérebro está o tempo inteiro, é, o, 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 a, o aparelho, o cérebro, está né, o tempo inteiro fazendo backup da mente das pessoas. Então, simplesmente, eles vão, criar uma é nova não. casca e colocam a, a mente da pessoa lá com todas suas inseguranças, é, suas dificuldades e tudo isso dentro dessa nova casca.
2: Ah, isso, isso eu poderia explicar, mas uh, quando eu li isso daqui, eu fiquei com as mesmas dúvidas. E eu acho que vale a pena a gente explicar quando a explicação vier mesmo, porque a explicação para isso está na revista que meio que toma isso como parte da conceitualização ali, que é a sequência de uh, Caminho do X, que vai ser o Legion Sim. of X. Lá é melhor conceitualizado e explicado. E quando a gente comentar sobre ela, dá pra gente ir mais a fundo. Mas já dá pra falar que, basicamente... a ah, galerinha um, do futuro aí. <risos> a questão do, do backup do cérebro, então, é uma coisa que é, existe pra, é, porque, misticamente, os mutantes não têm acesso à alma das pessoas. Então, o backup do cérebro, as memórias, é como se fosse a alma e aqui Sim. então a gente pega aqui além ah inclusive isso isso resolve até uma, uma, uma piada porque tipo assim uh, teve aquela acho que até o Caio que mencionou né uh, que é um meme assim que é tirando <risos> sarro da era de Capu que é o os mut... <risos> o, a alma dos X-Men no ah, Bom, eu é, Caio não sei. É, as almas dos X-Men
0: mortos vendo tipo os seus clones é, fazendo
2: Participando de em orgias Cracô. em Cracola. <risos> isso resolve essa questão, porque mostra que realmente, dentro do universo meio-meia, e eu acho que é até um negócio que é negativo, porque para mim a dúvida e também, tipo, a parte filosófica de se debater sobre isso é muito mais interessante do que resolver essa questão. Mas isso resolve a questão. Concordo. Porque, assim. Uh, digamos vai o Ciclope morreu eles ressuscitaram ele através do backup do cérebro dele uh, não tem um espírito dele num plano astral uh, em conflito com esse backup então realmente as memórias uh, são a alma das pessoas sabe tipo isso encerra a coisa nesse sentido e, hum. e aí o processo de ressurreição agora pode se dar a partir de duas coisas, de duas questões uma é a alma sendo trazida do uh, de algum pós vida Uh, e outra é a, o backup do cérebro, então os dois, é, so, são duas vias, sabe, pode tanto um quanto o outro, então se o seu backup, se você não tiver um backup, você pode ter sua alma, ainda assim é uma problemática, porque assim, uh, o lance de ressuscitar pelo backup, uh, coloca a questão de que você não tem a, mem a memória, sabe, isso é um conceito importante, vai ser importante em inferno também, uh, que você não uhum. tenha... A, 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 e também judgment day uh, vai ter... Uh, é, você não tem a memória imediata de quando você morreu ou seja, você não tem a experiência da sua morte Sim. porque o backup é feito anteriormente é isso, né? Não dá pra você fazer o, o backup uh, atualizado 100%, né? Então você perde algumas memórias recentes quando você morre uh, uh, por conta disso, né? Então isso entra um pouco em contradição, porque assim então não seria melhor só ressuscitar através da alma agora, sabe? Então... Uh, eu não gostei de como, é, de como é, sabe? E tem alguns autores atualmente tentando uh, amarrar as pontas soltas. Não só nessa revista que eu mencionei, Legion of X, mas também em X-Men Red aparece um, 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 uma explicação sobre, um, sobre essas questões em uma fala do Magneto. Então... Uh, aqui nessa história para mim tipo não, eu não Não consegui... fala do magneto desses passagens. de passagem. De passagem. <risos> aqui hum. nessa história para mim tipo foi mais negativo do que positivo porque uh, para mim não teve impacto nenhum, tava muito mais incomodado do que uh, querendo aproveitar, querendo tipo curtir isso como acontecimento e eu acho que se, a, até hoje ainda assim não amarraram muito bem amarrado e ainda Carece de uma melhor explicação e de uma melhor constituição, conceitualização, mas o fato é que existe a possibilidade de ressuscitar todos os mutantes que já foram mortos. É claro, não dá para fazer isso do dia para noite, o processo de restrição é uma coisa que uh, exige dos, dos cinco e tal, né? estão trabalhando para caramba o tempo todo, então isso não é uma coisa que também, tipo, ah, Cracô tinha tantos habitantes, agora vai ter, tipo, cem uh, mil vezes mais do que isso. Não, não dá para ser assim também, né? Tipo, uh, não é uma fábrica de mutantes os, os cinco ali, né, tem todo uma questão, até por isso também a, 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 entre a problemática que ponto da, da Wanda ter se redimido, tipo ela não conseguiu instantaneamente ressuscitar todos os mutantes, sabe, é uma coisa que vai levar tempo ela só deu o, o meio de fazer isso uh, vi, viabilizou a questão toda, sabe
1: uhum. Bom,
2: é isso, gente querem acreditar. acho cara... que tá
1: sendo isso, cara
0: <risos> querem fazer Ninguém considerações finais
1: não, fico triste de como é que o de falar mal da da Lee Williams, uma mulher tão bonita. <risos> Não,
0: aquela que aquela a mandou que mal, a gente disso. tá falando mal da da Lee Williams, né? Mas sim, da, sim, da, sim, da história dela mesmo. Mas é. é isso. Talvez vocês que nos ouçam tenham gostado da história, por favor compartilhem com a gente o que que vocês gostam, o que, que vocês concordam com a gente. Uhum. É, se quiserem xingar a gente também, porque a gente está xingando a história, não tem importância. É... E é isso, convido vocês a acompanharem meus amigos Henrique e Letícia, eu sei que vocês já sabem, mas vale a pena reforçar, que estão no futuro acompanhando todas as histórias que os X-Men estão tendo que lidar com a, a questão de, algum, de, de uma galerinha aí que vive muito aí, e tá lá tentando atazanar a paz de Cracoa, né? Então a gente está lançando episódios extras do YouTubeX falando sobre Judgment Day. A Letícia e o Henrique estão aqui comentando junto com o nosso parceiro Bruno Mael. Então por favor cliquem aí nos nossos episódios extras para vocês acompanharem tudo que está acontecendo é, no futuro de Cracóia. Mas é isso. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve, em um futuro nos nossos episódios <risos> agora extras ou de repente no passado nos nossos episódios de Jermont ou no presente aqui com toda a era de Cracoa. Tchau! Tchau!